0: Как говорил легендарный шеф-повар и мой личный кумир Энтони Бордейн, «Еда – это то, чем мы являемся. Она – продолжение социалистических чувств, этнических чувств, вашей личной истории, вашей провинции, вашего региона, вашего племени, вашей бабушки. Она неотделима от этих вещей с самого начала». Добро пожаловать в подкаст «Каждое блюдо – история» о месте еды в нашей жизни и ее значении для наших предков. Я ваша ведущая Катя, и каждые две недели я приглашаю вас с собой в новое место, чтобы вспомнить, кто мы. Идеальный борщ – это то, каким должен быть наш мир и наша жизнь, что, к сожалению, невозможно. Добро пожаловать на второй сезон подкаста «Каждое блюдо. История». Это эпизод 13. Я ваша ведущая Катя. И сегодняшний эпизод я хочу посвятить украинцам. Я выражаю свою предельную поддержку, восхищение, уважение всем украинским народам. Он показал всему миру, что такое единство, что такое честь, что такое смелость. И поэтому я приглашаю вас узнать историю блюда, которое всем нам знакомо и всеми нами любимо. И которое часто называют русским. Но на самом деле оно украинское. Я, конечно же, говорю на борще. Борщ – это традиционное восточнославянское блюдо, имеющее насыщенный цвет благодаря использованию свеклы. В отличие от обычных супов, он имеет достаточно густую консистенцию. Борщ считается первым национальным блюдом Украины, хотя он является кулинарным достоянием России, Литвы, Польши, Румынии и Молдовы. У евреев также есть свои рецепты борща. Булгаков, Маяковский упоминают богатый вкус и цвет борща в своих работах. Название происходит до древнего названия свеклы «борщевик». Первые упоминания в России об этом блюде относятся к XVI веку. В летописи Александра II и Екатерины Великой борщ именуется как любимое блюдо знати и царской семьи. Украинцы, русские, поляки, румыны и литовцы готовят красный борщ по-разному, поэтому конкретного стандартного рецепта не существует. В каждой стране кухня дополняется народными техниками. Некоторые варят, солят и тушат свеклу. Некоторые добавляют картофель в суп, другие варят свеклу в течение 30-40 минут перед добавлением картофеля. Это блюдо можно адаптировать для любой страны, поскольку в рецепт можно добавить что-то новое. Итак, борщ – это суп с большим количеством ингредиентов и имеет насыщенный вкус, так как традиционно его готовят на мясном бульоне. Существует столько же рецептов борща, сколько стран. Способ приготовления может варьироваться в зависимости от выбора мяса, овощей, специй, трав и приправ. Свекла, помидоры, картофель, лук и морковь необходимы для любого рецепта борща. А такие ингредиенты, как фасоль, перец, цукини и грибы являются дополнительными. Борщ отличается от многих горячих супов тем, что это сложный рецепт с длительным временем приготовления. Каждый овощ в борще готовится отдельно и на приготовление всего супа уходит до 5 часов. И кто же все-таки изобрел борщ? На самом деле окончательного ответа на этот вопрос не существует, а споры ведутся по сей день. Среди множества версий, догадок и предположений наиболее популярной является та, что борщ был изобретен догадайтесь, кем? Да? древними римлянами. И хотя эта мысль, безусловно, невероятная, она подтверждена данными археологических раскопок. Оказывается, в древнем Риме отводились целые плантации для выращивания свеклы и капусты. Варились разнообразные борщи мясные, а также рыбные из самых разных видов речных и морских рыб, из разнообразных морепродуктов и постные с добавкой лишь оливкового масла и всяких местных пряных трав. Каким же образом древний римский борщ добрался до Украины? Напомню, что начиная со второй половины первого века до нашей эры до середины третьего века нашей эры гарнизоны римских солдат стояли на территории современного Крыма. Римляне привезли с собой свои сорта капусты и свеклы, многих других овощей, более вкусных и урожайных, чем ранее выращиваемые здесь древнегреческие. Если быть исторически более точными, рецепт современного классического украинского борща повторяет рецепт древней популярной фракийской капустно-свекольной похлебки, включавшей в себя лук, мясо и сало. Однако украинцы не желают делить пальму первенства с древними римлянами и настаивают на том, что привычный нам классический борщ был сварен впервые примерно 365 лет назад, во время Азовской осады. По одной из их версий, борщ был впервые приготовлен на территории Киевской Руси еще в XIV веке. Название супа образовалось при помощи корня «бор» и древнего «ш». Первый обозначает красный и отражает цвет блюда. Второй – наличие в рецепте капусты, которую традиционно используют в щах. Происхождение борща приписывают себе и другие народы – поляки, румыны, молдаване и литовцы. По сохранившимся данным, первые борщи готовились на свекольном квасе. Повара разбавляли его водой и доводили до кипения. После приготовления в печи блюдо заправляли солью и травами. По сей день такие традиции сохранились лишь в польской кухне. Согласно другому мнению слово борщ произошло от растения борщевик, которое присутствовало в первоначальной крестьянской разновидности супа. Со временем борщ стал очень популярен, его полюбили не только простолюдины, но и представители царской крови. Например, Екатерина II называла борщ своим любимым кушанием и держала при дворе отдельного повара для его приготовления. В России борщ впервые упоминается в памятках XVI и XVIII веков. Он довольно настойчиво рекомендуется домостроем. Как я уже упоминала ранее, существует множество разновидностей борща. Во-первых, он различается по способу приготовления. Кто-то считает, что борщ должен готовиться с салом и мясом, кто-то с грибами, рыбой, курицей или иной птицей. Подавать борщ также можно разными способами – горячим или холодным. Холодный борщ чаще готовится в теплое время года, а в его основе – кефир и маринованная свекла. В такой суп добавляют сметану, зелень и сваренные яйца – и подают на обед в жару, как разновидность свекольника. Стоит отметить, что борщ довольно трудоемкая в приготовлении блюда. Классический готовится в несколько этапов, от 3 до 5 часов. Для него требуется специальная обработка овощей, так, например, свеклу тушат или варят отдельно, а из лука и моркови делается специальная зажарка. Борщ упоминается во множестве произведений российских писателей и поэтов. Им подчевали своих героев Михаил Булгаков, Владимир Маяковский и многие другие. На футбольном чемпионате Евро-2012, который проходил в Украине, гостей фан-зоны учили искусству приготовлению борща, специально нанятые повара. Несколько лет назад война за суп произошла и в соцсетях, когда официальный аккаунт в Твиттере Министерства иностранных дел Российской Федерации написал не старейшая классика. Борщ – одно из самых известных и любимых блюд России и символ традиционной кухни». Для среднестатистического пользователя твиттера сообщение россиян о борще может показаться очевидным и безобидным, но для украинцев, которые считают больше своим национальным блюдом, российский твит является пропагандой военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма, территориальный конфликт на востоке Украины, который бушует с 2014 года и, конечно же, последние события. Но даже тогда украинская твиттер-сфера отреагировала с гневом, оставив комментарии типа, как будто украсть Крым было недостаточно, вам пришлось пойти и украсть больше Украины. Для многих претензии России на такое квинтессенциально украинское блюдо воплощает гораздо более широкую тенденцию исторического угнетения России, украинского языка, политики и, прежде всего, независимости. По мнению Алекса Качкарова, лондонского аналитика политических и экономических рисков белорусского происхождения, очередная попытка Москвы присвоить себе культуру, которую предпринимает российский МИД, это надувание груди вокруг русского борща. Он пояснил, что хотя ряд культур претендует на то, чтобы считать борщ своим, Украина, Беларусь, Польша и Россия, Украина все же имеет самые сильные права на это блюдо. Борщ, безусловно, родом из Украины, говорит Олеся Лью, шеф-повар из Нью-Йорка и главный консультант веселки культовой украинской закусочной в Ист в Нью-Йорке, которая гордится своим украинским происхождением. Я говорю, что он украинский не только с националистической точки зрения, но и потому что суп родом из Украины, и эти ингредиенты были найдены в археологической летописи страны в далеком прошлом, продолжает она. А как же тогда миллионы этнических русских, которые настаивают на том, что любимый ими красный суп совершенно точно русский? Да, русские люди утверждают, что это их еда, говорит Лью. Но это еда, которая появилась у них в результате оккупации. По мнению Олеси, Боч не просто просочился в коллективное сознание русской кухни, а скорее всего вошел в советский мейнстрим в сталинскую эпоху в результате целенаправленных усилий Кремля. Пытаясь коллективизировать самую большую страну на Земле, Сталин поручил наркому продовольствия Анастасу Микояну создать советскую национальную кухню, которая удовлетворяла бы потребности более чем ста различных национальностей, проживающих на то время в СССР. Официальное изучение культур и массовое производство продуктов питания привело Микояна в США, где он влюбился в гамбургеры, хот-доги и мороженое. По возвращению Микоян запустил фабричное производство мороженого по всему Советскому Союзу и популяризировал в повседневной кулинарии такие эффективные кухонные блюда, как котлеты. В 1939 году он опубликовал усиленную пропагандой «Книгу о вкусной и здоровой пище». Стандартизированную поваренную книгу, которую часто дарили молодоженам в Советском Союзе от Коммунистической партии. Книгу, которая до сих пор находится в печати, кстати. Микояну нужно было создать массовую культурную идентичность для этих советских блюд. Увлекательно читать, что он выбрал из каждого места, будь то Украина или Грузия, оставаясь при этом очень неопределенным. Поваренная книга сделала все эти блюда частью советской культуры, и тем самым русскими, поскольку Россия была самой важной культурой для Советов. Давайте посмотрим, что же именно говорит о борще эта Библия советской кухни. Глава 6 под названием «Супы» начинается со щей на основе капусты, в которой перечислены 6 различных рецептов, после чего идет борщ, затем летний борщ с кабачками, сельдереем и свекольной зеленью и, наконец, отдельный украинский борщ. Согласно рецепту Микояна, стандартный борщ содержит мясо, свеклу, капусту, корнеплоды, лук, томатную пасту, уксус и сахар, а украинский борщ – Мясо, капусту, картофель, свеклу, томатную пасту, морковь, пастернак, лук, сало, масло, уксус и чеснок. И подается со сметаной и рубленной петрушкой. Украинский рецепт, представляющий собой отдельную вариацию стандартизированной версии, на сегодняшний день является самым известным. В то время как в широком мире борщ может считаться квинтэссенцией русской кухни, очень немногие нерусские знакомы с гораздо менее привлекательным русским вариантом – щи. Щи – это суп из капусты, по сути, борщ без свеклы. Русский словарь украинских слов 1823 года определяет борщ как то же самое, что щи, а в книге по русской этимологии 1842 года проводится лишь одно различие между русскими щами и украинским борщом, словом, которое на самом деле обозначает традиционный ингредиент супа, то есть борщевик. Борщевик, или как его еще называют «боровая матка», растет по всей Евразии, но процветает в болотистых районах вокруг Дельты Дуная и Днепра. Задолго до появления современных стран России и Украина жители при Черноморье варили суп из маринованных стеблей, листьев и цветов борщевика. Схожие в то же время разные культуры и география делают распутывание русской и украинской истории почти невозможной задачей. Пророссийские идеологи используют сложное прошлое региона для пропаганды переписанной истории, которая приводит прямую линию от нынешнего российского режима назад к исконной славянской цивилизации. Проблема еще заключается в том, что центром Древней Руси был Киев, ныне столица Украины. За последние тысячелетия крупнейший город Украины неоднократно подвергался вторжениям, оккупации и насильственным восстаниям, часто против оплота российского влияния на украинскую политику. Ребрендинг национального продукта питания Украины, как российского, еще более оскорбителен в свете голодомора, рукотворного сталинского голода 1932-1933 годов, когда насильственная коллективизация, агрессивные закупки зерна и конфискация продовольственных запасов привели к голодной смерти миллионов украинцев. Точное число погибших и то, следует ли считать голод геноцидом, остается спорным вопросом по сей день. Битва вокруг борща и его значения продолжается в интернете, в частности, вокруг официального определения этого супа. Украинская Википедия перечисляет борщ как «встречающийся» в украинской, белорусской, польской, литовской, иранской и еврейской национальных кухнях, не упоминая при этом русскую. Между тем, в русскоязычной Википедии сказано, что борщ – это разновидность супа на основе свеклы, придающей ему характерный красный цвет. Традиционное блюдо восточных славян – обычное первое блюдо в украинской кухне. Следует признать, что не славянский мир воспринимает борщ как русское блюдо, в то время как поляки знают его только как любимый польский борщ. Это также проблематично, поскольку, по крайней мере, половина Украины была оккупирована Польшей в течение нескольких столетий. Между тем, общепринятое английское написание борща с буквой «т» на конце на самом деле происходит от транслитерации на идиш, поскольку на Запад суп попал в основном благодаря еврейским беженцам, бежавших из Восточной Европы. Еда путешествует вместе с людьми, поэтому борщ сейчас популярен во всем мире. Суп сейчас повсюду, говорит Дима Марценюк, шеф-повар ресторана «Веселка». Может быть, 5% россиян говорят, что это их блюдо, но остальные 95% знают, что борщ на самом деле украинский. Для него важнее не национализм, а вкус супа, ведь он готовит и подает сотни литров борща каждую неделю. Он использует классический рецепт своей бабушки, который начинается с свиного бульона, сваренного из реберных костей. Затем следует использовать сладкую капусту. Затем важно, чтобы остальные ингредиенты готовились отдельно, на отдельной сковороде. Их нужно обжарить, лук, морковь и нашинкованную свеклу. Затем добавить подсолнечное масло, сливочное масло, специи, томатную пасту. И обязательно добавьте что-нибудь кислое, белый уксус или лимонный сок. Это поможет сохранить насыщенный красный цвет. У него также есть менее традиционный совет. Попробуйте приготовить борщ в печи для пиццы, говорит Марценюк. Открытое пламя, очевидно, творит чудеса с приготовлением, и получается очень вкусно. Разнообразие – это настоящая прелесть борща, и даже по всей Украине можно встретить бесчисленное множество разновидностей этого супа с мясом, фасолью или определенными специями, или без них. Существует столько же версий борща, сколько восточноевропейских бабушек. У людей есть эмоциональная привязанность к этому супу, и у каждого свое представление о том, что это такое. В борще все правы. Украинцы очень независимы и, конечно же, защищают не только свою землю, но и свою еду. Ведь еда это часть культуры и самобытности. Едой можно делиться, и она может объединять людей. На этой ноте я хочу завершить наше мини-путешествие в историю украинского борща. А вас приглашаю на YouTube канал Черкиас на русском, где вы найдете прекрасный рецепт отменного украинского борща с помпушками. Пожалуйста, оставайтесь людьми в это ужасное время. Не распространяйте агрессию и ненависть. Берегите себя, берегите своих близких. Не забывайте, что коронавирус все еще существует. Поэтому соблюдайте все правила. Продолжайте хорошо питаться, любить кошек и перерабатывать мусор, где это возможно. Пока-пока. А я вернусь 24 марта. С новым путешествием.